0: Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach wirklich Ich kann wirklich so sagen. Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast. Der Fortuna-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und Paul Jäger ist bei mir. Da freue ich mich eigentlich seit Jahren schon drauf, muss man sagen, lieber Paul. Denn für mich gibt es eigentlich niemanden, der Fortuna Düsseldorf mehr verkörpert als du es tust. Da freue ich mich sehr. Drauf.
1: Das hast du schön gesagt. Dankeschön
0: und für die Leute, die es jetzt sich nur anhören, ich kann euch jetzt schon empfehlen, schaut es euch auf jeden Fall auch im Video an, denn wir haben im Hintergrund drei Bilder aus Pauls Karriere. Da möchte ich direkt drauf eingehen nämlich mit dir. In der Mitte ist ein Bild aus seinen Anfangszeiten, richtig?
1: Ja. Ja, ich erinnere mich genau, da habe ich ganz streng und seriös gesessen in meinem heutigen Büro am Pflingerbruch, wird irgendwann mal Paul-Jäger Museum. Und ich kam damals von der Marktforschung, ich habe studiert in Köln, Diplomkaufmann, bin dann zur Marktforschung, viereinhalb Jahre und hatte eben mit vielen Dienstleistern zu tun, mit Werbeagenturen, mit Henkel, mit Coca-Cola, war Projektleiter dort und kam dann zur Fortuna, das war mein, mein Wunschjob und äh, ja. Du schaust so böse. Ich, ich, ich gucke da, ja, ich, ich war wirklich in den ersten Jahren, habe ich gedacht, das geht so weiter wie auch bei meiner Marktforschung. Du hast es mit ganz, ganz strengen Menschen zu tun. Also ich kam rein, da sagte dann der Ferdi Vomberg und der Günther Libertus, ich bin der Günther, ich bin der Ferdi, ich sage, ich bin für euch trotzdem der Herr Jäger. Also ich war da schon <lacht> relativ äh, schlecht drauf eigentlich und habe aber relativ schnell auch gelernt. Die haben mich runtergeholt, eine Fortuna oder ein, ein Fußballverein funktioniert genauso wie mein kleiner Tennis- und Hockeyverein. Nichts anderes, wenn du erfolgreich sein möchtest. Vergiss deinen ganzen Hintergrund, den du gelernt hast in der großen Welt der Konzerne und Schau, dass du den Spagat zwischen Mittelstand und zwischen Dann haben wir das linke Bild. Da kannst du dich aber daran erinnern, ja? Ja, um, das was war. Ein, passiert ist. Meine Reden als, als, als Finanzvorstand über viele Jahre. Ich habe sie davor immer geschrieben für die Schatzmeister. Dann habe ich es auch mal selber halten dürfen. Und das war die Zeit, glaube ich, wo der Aufsichtsrat sich schwer getan hat, einen Finanzvorstand zu finden, der Paul Jäger hieß. Und da habe ich meine Rede damals eröffnet und gesagt: Sehr geehrte Damen und Herren, Finanzvorstände bei der Fortuna heißen mir Vornamen Werner, Werner Budenberg, äh Werner Sesterhen, Werner Fassbender, ich heiße Paul und deshalb wird an Werner gesucht. Das war damals und da lag der Saal natürlich flach und kurze Zeit später war ich dann auch Finanzvorstand.
0: Aber du bist jetzt seit 89 bei der Fortuna. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt heute hier sitzen, weil du offiziell in Rente gehst. Dazu kommen wir später noch, dass du uns aber ja trotzdem noch ein bisschen erhalten bleibst. Aber wenn ich das sagen darf, <lacht>
1: Dafür siehst du noch ganz gut aus, dass du so und lange das, bei der Fortuna warst. Ja, das deucht. Also wenn du so lange in vorderster Front bist, dann nimmst du schon Schaden. Da ist man ganz sicher und im Lachs bei mir auch. Also irgendwo, weiß ich nicht, da rechts sieht man es schon. Da bin ich auf der Zielgeraden, da geht's doch bergab. Da haben mich schon genug andere Leute geärgert. Das ist so. Wie kam es denn damals dazu, dass du überhaupt zur Fortuna gegangen bist? Ja, ich habe irgendwann im Express gelesen, also Fortuna war immer meine Leidenschaft. Mein Nachbar war Matthias Mauritz im Kegelclub meines Vaters, war der Mattes und viele andere auch. Ich war so seit Geburt, seit ich denken kann, eigentlich Fortuna, damals mit dem im Radio noch, da gab es ja im Grunde kaum Fernsehen, in Dortmund, weiß ich noch, wo wir 2-1 gewonnen haben, als Aufsteiger 67, das war so richtig gezündet, hat aber wirklich erst da 67. Vorher war ich zwar im Stadion, aber noch nicht so mit vollem Bewusstsein. Dann habe ich im Express gelesen, es waren 64 Bewerbungen, und ich war dann habe gesagt, so, jetzt bewirbst du dich, du möchtest gerne bei Fortuna anfangen. Das ist, dann machst du dein Hobby zum Beruf. Und äh, ja, dann bin ich auch da reingekommen, habe mit dem damaligen Beirat sprechen dürfen. Und die haben mich dann genommen, weil ich der Preiswertste war. Ja, also als 65 wurde ich dann Geschäftsführer. Und wenn ich daran denke, 89, ich hatte die Petra Brosch und noch eine Azubi. Das war's. Dann weiß man, welche Sprünge der Fußball in diesen 34 Jahren gemacht hat. Wie würdest du denn sagen, überhaupt den Zustand beschreiben
0: vom Verein, als du ihn damals übernommen hast?
1: Naja, also, ähm, es ist schwierig. Ich glaube, dass damals so ein bisschen Beamtenmentalität bei der Fortuna war. Wenn du eine Karte kaufen möchtest, dann guck mal, wie du sie kriegst. Es hat in dieser Zeit so langsam angefangen, dass man sich als Dienstleister verstanden hat und auch auf die Leute zugegangen ist. Und da hat sich so ein bisschen was entwickelt. Aber ich weiß noch selber, Also neun, 1990 kam da jemand zu mir und wollte ein Trikot haben. Ich sagte, kann ich dir nicht Trikot kaufen? Ich sagte, kann ich dir nicht geben, denn die Mannschaft braucht die Trikots. Ja, also auf die Idee, so in den Jahren, dass man ja auch sowas produzieren kann, für die Fans, auf die Idee kam noch gar keiner so richtig. Das hat interessant angefangen.
0: Aber stimmt das? Mir ist eine Geschichte zugetragen worden, weil du gerade die Karten angesprochen hast. Heutzutage ist das ja, ne, du gehst ins Internet, klickst drauf, musst dir ja vielleicht noch irgendwie einen Zugang zulegen, aber dann kannst du ja deine Karten einfach kaufen, kannst den Platz sogar aussuchen, wo du willst. Dass es eine Geschichte gab, ihr hattet damals noch diese Abreiskarten wirklich, ne, die es gab, dass im Stadion, Rheinstadion damals noch, auf einmal nicht mehr genügend Karten hattet und äh, noch irgendwo Karten herbekommen musstet, damit, weil halt so viele Leute noch vor, dem, vor den Stadientoren standen, die noch rein wollten.
1: Ja, aber das war nicht zu meiner Zeit. Ah, okay. Aber äh, die Geschichte das, stimmt, ja? die Geschichte stimmt. Ich war damals selber im Stadion. Das war der zweite Weihnachtsfeiertag und wir hatten ein Pokalspiel gegen Schalke. Und dann hat man in der Tat nicht damit gerechnet mit einem solchen Ansturm. Und dann ist man, glaube ich, in der ersten Halbzeit zum Flinger Brusch gefahren hat noch Karten nachgeholt. Der Herbert Kreit, also es war, meine ich, 87, 86, ich weiß nicht mehr, wann ja, wann Kurz war. vor dir, ja. ja äh, aber aus, aus dem habe ich damals gelernt, ein idealer Tag ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Weil die Leute sind einfach, die haben Weihnachten gefeiert, die haben den ersten Weihnachtsfeiertag und jetzt wollen sie raus. Das wäre ein idealer Spieltag, aber ich habe mich damit früher im Spielausschuss, auch in der Liga, nie durchsetzen können.
0: Ja, weißt du, wann das, weil ist ja heutzutage ist das ja gar nicht denkbar mehr, dass da gespielt wird. Weißt du, wann das eingestellt wurde, dass man da noch, dass man da noch spielt oder eben ich nicht mehr spielt? Nicht. Ich
1: meine, Eishockey spielt heute noch. Und Eishockey nicht. ja, aber ja, Fußball, ja, ja. Fußball, Fußball ja nicht. Ne? Hat man nie versucht. Hat man nie versucht. War immer heilig. Also
0: war Zufall, dass das da dieses Pokalspiel dann ja, war. Ja, das war Zufall damals. Ah, okay. und wie würdest du denn die Arbeitsbedingungen vergleichen, wenn du an deine Anfangstage zurückdenkst und sag ich mal, jetzt die aktuelle
1: Zeit? Ja, das ist, das ist wirklich schwer zu sagen. Also es gab halt weniger Geld. Wir hatten, glaube ich, damals ein Etat von, von 10 Millionen D-Mark, als ich angefangen habe. Das war eben ganz anders. Es war, es war damals schon im Fokus der Interesse in Deutschland. Wir waren, als ich angefangen habe, war es schon in Unterhaltungsbräuche Nummer eins. Das war Fußball immer. Aber mit deutlich weniger Geldern. Mit deutlich weniger Geldern. Es war ein anderes Arbeiten. Das ist wahr. Es, es gab nicht diese digitale Welt. Es gab nicht die vielen Medien. Es war alles einfacher. Ich meine, die Zeitungen, wir hatten immer fünf Zeitungen in Düsseldorf. Das war nie einfach. Ne? Express Bild, NRZ, WZ und die Rheinische Post. Aber insgesamt war es eben deutlich ruhiger. Absolut.
0: Als du damals aber angefangen hast, war das ja auch keine ruhige Zeit. Ihr seid, glaube ich, erstmal in die erste Liga wieder aufgestiegen. Ne, in der, oder wart, wart dann in der Saison 89, wart ihr dann in der ersten Wir waren, Liga? Ne? Ich habe so. in der Bundesliga angefangen. Oh, okay, also es war ja. gerade der Aufstieg hinter euch gebracht. Genau, von der zweiten in die erste. Genau, und seid dann aber ja schon 92 wieder runter und dann auch direkt durchgereicht worden in ja. die dritte Liga. Ja um dann auch, aber auch wieder den direkten Weg wieder zurückzunehmen. Wie hast du diese Zeit damals
1: erlebt? Ja, das war Wahnsinn. Ich habe, also damals ging ich ja in den Vorstand und deshalb sage ich ja immer heute, ich war so also wirklich in guten Zeiten, war ich immer Vorstand, in schlechten Zeiten weisungsgebundener Geschäftsführer. Ich dachte damals, wenn das nochmal klappt hier aus der dritten Liga, damals Oberliga ist es damals, nochmal aufzusteigen, das ist ein Wahnsinn, wenn man es noch jemals uns gelingt. Ja, und das war natürlich ein... Ein irrer Erfolg. Also wie wir aus der Oberliga, es gab ja damals die aufwiese zur zweiten Liga äh, mit Braunschweig, also mit dem Norden, der war drin, mit Paderborn. Die haben sie gerade fusioniert damals, meine ich. Und es war Augsburg drin. Das war, glaube ich, der erste Aufstieg, ja genau, in die zweite Liga. Und dann direkt durch mit Trainer Ristic, Erfolgstrainer, der dreimal bei uns war. Ja, das war unvergessen eigentlich, unvergessen. Was war denn Alex Ristic für ein Typ? Im Grunde mein Ziehvater neben Werner Fassbender, der hat mir relativ viel beigebracht. Der wichtigste Satz war, Junge musst du lernen. Trainer ist der wichtigste Mann im Verein. Habe ich verstanden. Ist so. Ist im Grunde heute so. Davon hängt alles ab. Ja? Und eben auch das Talente fördern, hat Ristig immer gesagt, ist wie Schmetterling. Musst du erstmal umfassen und dann langsam führen. Das war auch das, das war seine Art, Mannschaften zu führen. Wir haben damals aus Spaß gesagt, also wenn Ristig aufsteigen wollte, die waren alle körperlich fit. Der kann hier ins Flingerer Freibrat gehen, kann sich elf Leute aussuchen, die hat er in die Bundesliga gebracht. Ne? Mit bestimmter Qualität, hat er immer gesagt. Der eine musste zwei Meter groß sein und nur auf den Kopfball weiter verlängern. Der, der zweite konnte nur einwerfen. Also das war sensationell. Das war schon eine
0: spezielle Truppe damals. Absolut.
1: Oder? absolut. Ich weiß so, wie, wie Erich Ribbeck neben mir saß und sagte, morgen so, so Negativ, ich glaube, gegen den Leverkusen, so eine Alterrenmannschaft. Ja, kann sein, aber wir waren erfolgreich.
0: Ja, das war. Ja. Hat gepasst. Ja, das stimmt. habe dann ja auch sogar die Erstliga gehalten, ein Jahr lang, auch ja. mit ganz jungen Leuten. Markus ja. Anfang damals als Geistliger-Spieler noch dabei gewesen. Aber dann ging es wieder runter. 1999 fing, fing das dann los, dann ging es in die Regionalliga. Das war aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Dann ging es noch weiter runter. Und zwar war der eigentlich schon, jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ja, wie so eine Legende um dich herum war, war eigentlich, nämlich 2001 äh, eigentlich abgestiegen in die damalige dann viertklassige Oberliga. Da war die Oberliga dann schon viertklassig. Also viertklassig gab die Regionalliga, genau. Genau, ja. aber... Ihr seid eben nicht abgestiegen, weil euer Konkurrent der SV Wilhelmshaven die Lizenzen nicht rechtzeitig eingereicht hat. Und jetzt gibt es die Legende, dass du ein bisschen deine Finger damit im Spiel hattest.
1: Ja, und Steppes Holländer damals, der war Präsident. Wir saßen beim Italiener und haben den Abend eben da verbringen wollen, weil ich einen guten Draht zum DFB hatte, zum Werner Möglich. Mit dem war ich immer im Telefonat und sagte, Werner, haben die schon geliefert? Die äh, Wilhelmshaven, Nee, da ist noch nichts da. Und ich habe also den ganzen Abend Kontakt gehabt zu ihm. Und <lacht> irgendwann um halb zwölf, ich sage, Werner, und? Noch nichts da. Ich sage, Michael, wir müssen was machen. Oder Michael sagt zu mir, ich weiß gar nicht, wer wem. Dann haben wir in der Tat, wir saßen beim Italiener, wie gesagt, die Speisekarte, eine Lang, die Abendkarte, haben wir dann eine halbe Stunde immer nach Frankfurt gefaxt. Auf jeden Fall, wir wussten ja, 12 Uhr war Ausschlussfrist, 1. nach zwölf nicht. Und in der Tat, Wilhelmshaven hat dann zu spät eingereicht. Ob das der Grund war, dass wir dahin was gefaxt haben, weiß ich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall pausenlos die, die Speisekarten nach Frankfurt gefaxt.
0: Also, ihr habt versucht, das Fax so zu belegen auf die Art und Weise? So ist es ja, dass wir am ja, nicht mehr durchkamen. Hat denn da eigentlich vom DFB irgendjemand irgendwas zu gesagt?
1: Nein, habe ich nie was von gehört.
0: Dass die auf <lacht> jeden diese Speisekarte von irgendeinem Italiener zugesandt bekommen ja, haben.
1: Ich glaube, es war so sinnlos, aber es hat niemand was gesagt damals. Nein, nein. Wir haben es gemacht und es ist ja noch heute aktuell, wenn ich das. Richtig Sprechen dich noch Leute drauf an? Ja, ständig tatsächlich. Und das stimmt. Äh, auch wenn es nicht stimmt, stimmt tatsächlich. Aber es ist eine schöne Meer, die hält sich auch.
0: Ja, das stimmt, ja? das stimmt. Aber du hast es schon gesagt, im Grunde war es sinnlos. Also ob es da sinnlos ist, weiß man noch nicht. Aber ein Jahr später ging dann, es ja dann trotzdem ja, runter. Ja, ja. Ne? 2002 ist das dann gewesen. Ne? Dann ging es runter. Es hatte keinen Sinn mehr. Ja. Hatte sich leider auch echt alles so angedeutet, dass das so, so kommt. Der, der Verein war echt im Ab in so einem richtigen Abwärtsstrudel. Ne?
1: Ja, die Zeichen der Zeit waren so. Niemand wollte was mit Fortuna zu tun haben, eigentlich. Und äh, da half nur die Komplett-Sanierung. Und die haben wir dann mit gescheiten Leuten hinbekommen: mit Helmut Böskes, Werner Sesterhen, Charlie Meyer, auch OB Erwin hat seinen Teil daran gehabt, ganz sicher. Und ja. vielen anderen auch. Also jetzt bitte, Namen, die ich vergessen habe, nicht böse sein. Fallen wir es nicht alle ein.
0: Zwei Spielzeiten lang wart ihr, wart ihr in der Oberliga. Erstmal
1: die Frage: Hast du überhaupt. In der vierten Klasse, ja. ja. Hast du überhaupt daran auch
0: nur zu glauben gewagt, dass du es nochmal erleben wirst, dass die Fortuna erste Liga spielt, in der Zeit damals? Nein.
1: Nein. Dafür waren wir zu weit weg. Es war schon ein Riesenerfolg, als wir dann äh, hinter Felbert, die haben vergessen, Lizenz einzureichen, dann aufgestiegen sind, die dritte Liga. Das war ja schon der erste Erfolg, hier nach oben zu kommen. Aber dann ist eben, dann ist etwas kontinuierlich gewachsen. Die Fehler von damals wurden nicht mehr wiederholt. Die Leute im Umfeld der Fortuna, das waren äh, wirklich ehrenwerte Leute. Egal, wo man von draußen als andere Seilschaft daran wollte, es gab immer die gleiche Antwort. Wir haben also zusammengehalten. Wir waren ein, ja, ein Haufen. Das war ganz, ganz wichtig für das Miteinander. Und dann ging es ja wirklich jedes Jahr sukzessive bergauf. Ja, genau. Die Zahlen wurden besser. Ganz langsam, ne? Die Mannschaft wurde besser. Wir hatten Substanz geschaffen, es, es kam immer mehr dazu. Und irgendwann kam dann auch der Aufstieg in die zweite Liga. Und der ist natürlich ohne Ende hier abgefeiert worden.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Erstmal, damals hatte ich den Eindruck, dass aber auch im Zusammenspiel zwischen Verein und Fans viel passiert ist in dieser Zeit der Oberliga, dass da wieder was zusammengewachsen ist.
1: Ja, da ist eine ganze Menge zusammengewachsen. Also wer diese ganzen Niederungen gemacht hat, das ist ja, das ist ja auch irgendwo schön, das ist ja... Ja gut, wenn man weiß, dass sind das ja gut ausgeht, ja, ne? Ja, aber ich glaube, die Leute haben es auch in der Situation gar nicht so unübel gefunden, damals nach Teveren zu fahren, nach Bonn, nach, nach Düren, weiß der Geier was. Ich weiß noch, wie die Teveren gestaut haben, was Düsseldorf alles trinken kann. Und dann habe ich mich irgendwann an die Blechbüchsenarmee erinnert, da sind ja alle in den Hügel runtergerollt, weil das Bier eben aufgetrunken war. Da ist etwas entstanden und ich vergesse auch nicht, wer damals alles dabei war. Das betrifft nicht nur die Fans, das betrifft auch andere Anspruchsgruppen. Es gab viele Dienstleister, viele Unternehmen, viele Partner, die damals mit uns hochgegangen sind in dieser schweren Zeit. Und da würde ich immer auch darauf achten, dass zumindest ich werde das nicht vergessen. Ja, das gehört dazu, glaube ich, zur Geschichte eines Vereins. Ja, du hast aber auch ein Elefantengedächtnis, ne, was sowas angeht. Ja, ja, klar, klar, sicher. Ich habe schon Gedächtnis gehabt, ja. Ich weiß, wer es ehrlich meint, ich weiß, wer wirklich für die Fortuna da war und ich weiß, wo doch das Rückgrat begrenzt vorhanden war. Wie oft ist der Verein damals dem Tod von der Schippe gesprungen? Ja, ich glaube wirklich nur einmal. Das war die Zeit, wo wir in der vierten, in der Oberliga waren, wo dann alle zusammen gesagt haben, wir wollen jetzt nicht in irgendeine Insolvenz reingehen und neuer Name und alles. Wir gucken, dass wir das irgendwie hier zusammenkehren, die Scherben, und ähm, schauen, dass wir nach oben kommen. Wie habt ihr es damals geschafft, dann das, das so abzuwenden? Naja, wir waren kreativ. Wir haben mit den Leuten, die von uns Geld bekamen, haben wir damals Vereinbarungen getroffen und die waren natürlich auf unserer Seite auch, weil sie haben dann vielleicht die 50 Prozent von dem, was wir ihnen geschuldet haben, noch auch bekommen am Ende. Aber das war einmal, das ging über Jahre, ja, das war nicht ein Jahr und, und zack, das, das ging alles über Jahre. Dieses ganze Rückzahlen von, von Verbindlichkeiten, äh, dieses Abarbeiten von Schulden und da Damok, das Sportwert war ja immer bei uns noch in der Zeit. Die ganze Zeit über. Aber wie gesagt, es wurde dann, es wurde dann relativ zügig besser auch mit den Zahlen. Nicht? Also dann hat man auch gemerkt, da ist ein, ein, ein seriöses Verhalten dahinter und wir haben auch wieder Glaubwürdigkeit uns zurückerkämpft.
0: Weil du es gerade ansprichst, Sportwelt, äh, Michael Kölmel, ähm, hat ja damals sehr viel Geschäftssinn bewiesen, muss man ja sagen, also ihm ist ja eigentlich nichts vorzuwerfen. Der Verein selber, für den Verein selber, wie wichtig war es, dass man äh, irgendwann es geschafft hat, mit ihm eine Vereinbarung zu treffen? Soweit ich weiß, jetzt noch zwei Jahre lang, ne? korrigiere mich, wenn es nicht ganz so ist, dass man noch Teile der Einnahmen abgeben muss an, an die Sporthild, an Michael Kölmel. Wie wichtig war es, dass man da rausgekommen ist wieder?
1: Ganz wichtig, weil der Verein damit alle Rechte wieder in eigenen Händen hat. Das war ja unser Tafelsilber, dass man es das weggegangen würde, aus meiner Sicht auch heute noch völlig unnötigerweise. Das kann man in Protokoll noch nachlesen zu dieser Zeit. Und es gab eine Vereinbarung, die hat damals ein Aufsrat-Vorsitzender, getroffen mit der Sportwelt 2008 und ich habe dann 2013 diesen Vertrag noch einmal deutlich verbessert und dann sind wir rausgekommen aus der ganzen Nummer. Und ich glaube, einmal ist, ein, ist der Betrag, der nicht der Zilgung, die haben wir 2017 schon erledigt, sondern der Vergütung geschuldet ist, der wurde einmal gestundet. Deshalb ich glaube wegen Corona, ist, ne? Hm. Genau. Deshalb ist jetzt Schluss 2023, 2024. Dann ist Feierabend, dann haben wir alles zurückgezahlt, was der Vertrag vorsieht.
0: Okay. Du hast ja auch damals immer diese Lizenzierung durchgeführt. hast ja eben schon gesagt, dass du auch mit dem DFB immer in einem guten mhm. Kontakt standest. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie läuft das ab oder wie lief das ab?
1: Es ist ja heute wahrscheinlich noch komplizierter. Damals musste man eben alle Bereiche irgendwo nachweisen. Also es gab einen finanziellen Bereich, den Sportbereich, den sportlichen Bereich, den medialen, den administrativen und und und. Das gibt es heute auch noch. Aber wichtig waren am Ende immer die Finanzen. Alles andere hat man irgendwie hinbekommen. Infrastruktur und weiß der Geier. Und da war es bei uns eben über, über Jahre, ach Jahrzehnte so, dass wir nur unter einer Bedingung mitmachen konnten, gerade in der Zeit, die du eben genannt hast, also bis so 2005, 2006, 2007 war das, Bedingungen war, wir haben die Einnahmen so kalkuliert, glauben wir nicht, sagte der FB, ihr müsst da etwas nachlegen und zwar eine Sicherheit in Höhe von 9 Millionen Euro Kaution oder Bargeld. Und da muss man immer zusammenkommen, wer gibt, wo kriegt man das Geld her? Banken haben uns nichts gegeben, natürlich nicht. Nur gegen Sicherheiten, Dann kannst du sicher auch direkt da dem DFB oder der Bank Also Banken haben uns gegen Sicherheit ein Geld gegeben, eine Bürgschaft gegeben und dafür müssten wir bürgen. Für die Bürgschaft mussten wir bürgen. Das haben dann ganz viele Vorstände gemacht früher. Mit Aktienpaketen, mit äh, Immobilien, mit, mit allem, was da so vorhanden war.
0: Also ins persönliche Risiko gegangen? Ins persönliche Risiko gegangen,
1: mhm. ja. Das wünsche ich heute niemandem mehr, aber... Wenn man nicht aufpasst, kann das immer mal so sein.
0: Also, ihr musstet viel basteln, das kann man Und schon so sagen. Ihr sehr ne? viel
1: basteln. Es war, war immer eine Bastelarbeit. Es war gruselig. <lacht> ja, das glaube ich, nicht. rechts das Bild. <lacht> ich mein, das ja. ist so nach dem,
0: nach dem x-ten Lizenzierungsverfahren. Ja, ja, ja. Also irgendwann. Aber es ist ja, wie du sagst, so seit 2006, 2007 läuft das alles in einem vernünftigen Rahmen. Ja,
1: 5, 6, 7, da ging das ständig bergauf bei uns. Wir hatten die Ausgaben konsolidiert, das war alles in Ordnung. Wir hatten die Verbindlichkeiten abgearbeitet. Jetzt kommt man nach vorne gucken. Wir haben uns das geleistet, was wir so leisten konnten. Haben also nicht mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben und zwar sicher eingenommen haben. Wenn wir dann plötzlich daneben her noch Einnahmen hatten, die haben wir erstmal auf die lange Bank geschoben. Auch das war wichtig, dass wir eine Sicherheit haben hinten dran. Ja.
0: Lass uns mal noch zwei, drei Jahre mal wieder zurückgehen. 2002. Da ist nämlich
1: das Rheinstadion gesprengt worden. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Naja, da geht natürlich eine ganze Menge Kindheitserinnerungen gehen da weg und auch Fortuna-Erinnerungen. Aber ehrlich gesagt, ich war nicht traurig. Denn das alte Rheinstein war immer ein Wettbewerbsnachteil für die Fortuna. Wir haben einfach den Sprung nicht geschafft, wie andere Stadien in Deutschland, relativ frühzeitig zu erkennen. VIP-Logen und sowas, alles muss sein. Ich war früh mit Udo Skalnik damals in Belgien, habe mir Mechelen angesehen, die hatten damals schon so ein Stadion. Also den Sprung haben wir im Grunde viel zu spät gemacht dass wir dieses Stadion gebaut haben dann. Gab es im Rheinstadion keine vip Piloten So gab es das nicht? Es gab eine, die war minimal, die war minimal. Und dann der das zweite Rund. Also ich weiß, dass wir den Frauenanteil damals, der lag bei, bei 10 bis 12 Prozent ganz früher. Heute liegt er manchmal bei 30, also zu, zu meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es immer heute noch so ist, aber das hat sich verbessert, allein durch den Stadionumbau. Ja?
0: ja, ich erinnere mich, also als ich dann, wenn man da ins Stadion gegangen ist, da war wirklich wenig, war ja wenig Frauen, ja. ja also das
1: es war einfach, es war nur Fußball auf dem Rasen, nur Fußball, mhm. eine große Laufbahn, du warst weit weg, die Stimmung kam nie rüber, das war also aus meiner also, Sicht... Außer es war wirklich voll? Ja, aber gab's, es war ja gab's dann. Ja. Ja, ich hatte ja Gott sei Dank den hans noah hinterher als Spielleiter, Hans, du musst was tun für uns, wir brauchen Geld. Guck mal, dass Bayern München im September bei uns spielt. Und dann kam Bayern München immer im September schon zu uns, an von der Saison. Dann waren die Kassen wieder voll.
0: Wenn es noch um was ging, auch, auch für euch, oder was meinst du, wenn man, wenn man darauf hingefiebert hat? Oder war es einfach wichtig, dass es zum, zum Start der Saison direkt Am Anfang hatte? Am wir
1: hatten ja kein Geld. Ach so. Wir hatten ein paar Dauerkartenkunden weg, aber wir brauchten ja Geld für die Saison. Dann haben wir gesagt, so, jetzt guck mal, dass Bayern München kommt, dann waren die Kassen voll. Ja, und, und wenn er gut drauf war, hat er uns dann Schalke noch im äh, Oktober gegeben und dann Hurra. Haben wir Weihnachten erlebt.
0: War die Saison gerettet. Ja. 2004 wurde dann die Arena eingeweiht oder seitdem steht die. Was würdest du sagen, wie wichtig ist diese Arena für die Fortuna?
1: Ja, sie ist sehr wichtig für die Fortuna, absolut wichtig. Magst du das Stadion? Ähm, ja, ich bin natürlich... Ähm, ja, ich mag das Stadion. Es gibt also... Ähm, das war ein verhaltenes Jahr. Ja, weil ich natürlich noch zu den anderen alten Stadien wirklich stehe. Das, das ist einfach auch, da bin ich Traditionalist, das hat ja nichts damit zu tun, nicht die Notwendigkeit zu erkennen, dass so ein Stadion sein muss. Deshalb kann ich mir daran gewöhnen, so ist es nicht. Aber ich erinnere mich eben auch so an Marathon-Tore früher noch, die ich in, in Zwickau gesehen habe. Und da gibt es ein neues Stadion mittlerweile. Ich gucke mir die Stadien auch noch an. Nicht? Also, Biberberg, ähm, da ist ein neues Stadion. Das tut mir einfach in der Seele weh, wenn ich so was sehe. Ne? Aber hier, wie gesagt, habe ich ja eben gesagt, Rheinstadion, das, das war nichts mehr und deshalb ist das neue Stadion ein Segen. Also das ist schon so. Ein, ein Segen und alles andere wäre verrückt, da was anderes zu sagen.
0: Der damalige OB hat das ja schon sehr vorangetrieben, ja. dass diese Arena gebaut wird. Hat Fortuna dem OB Erwin viel zu
1: verdanken? Ja, auf jeden Fall. Also das muss man wirklich im Nachhinein sagen. Ich weiß nicht, ob er es allein für die Fortuna gebaut hat, denn damals war ja nun, wir wollten Olympiastandort sein, wir wollten Olympiade nach Deutschland nach Düsseldorf holen, wir wollten WM-Standort sein, hat nicht funktioniert. Football hat irgendwann dann sich im Wohlgefallen aufgelöst zu dieser Zeit, nicht? Das war ja ganz anders konzipiert möglicherweise. Es gab ja gar keine Bereiche für, für Gästefans, wenn ich mich recht erinnere. Aber natürlich haben wir OBR eine ganze Menge zu verdanken. Das ist ihm im Grunde auch geschuldet mit all seinen Mitstreitern, die, da, die ich ihm aufgezählt habe, dass wir dann aus der Misere rausgekommen sind. Trotz Leben äh,
0: gibt es auch eine schöne Anekdote aus der Zeit, der Zeit von OBR Wien. Du musstest dich nämlich mal äh, gegen eine Abmahnung des Vereins wehren. Wilde Zeiten damals, ne?
1: Ja, ja. Du, du sprichst äh, an, dass ich mit Frau Begale, äh, mit der ich uns heute sehr gut befreundet bin, tatsächlich. Also, also äh, ihr versteht äh, euch, ja? Ja, wir haben uns ausgesprochen. Alles gut. Mhm. Das ist alles wunderbar. Und äh, damals gab es in der Tat ein Telefonat. Äh, das habe ich dann so beendet, wie ich drauf war und habe, glaube ich, noch ein paar Beleidigungen hinterhergeschickt. Aber auf jeden Fall weiß ich sich meiner kein Grund für eine Abmahnung und die Abmahnung habe ich ja zerrissen. Also ich habe ja damals, ich weiß noch, da, da gab es dann, dann auch eine Jahreshauptversammlung, da stand ein Mitglied auf und sagte zum Werner Sesthen, damals Schatzmeister, Sie haben doch den Jäger verklagt. Was hat denn der Anwalt dafür gekostet? Ich sag, Werner guckte mich an, der wusste nicht. Ich sagte 3.000 Euro. Er sagte 3.000 Euro. Dann drehte sich das Mitglied um, neben mir saß Erwin, da Werner hin. Und da habe ich hinterhergerufen, meiner hat nichts gekostet, aber dafür alle gewonnen. Mucks stille hier neben mir rechts und links und der Saal war natürlich wieder am toben vor Freude. Ja, das muss einfach mal sein. Das ist, ja, das war spontan. War ja damals auch vor Gericht mein Anwalt war natürlich Klettge, mit dem Klettke habe ich alles gewonnen. Warum sollte ich da nicht in eigener Sache auch gewinnen? Ja.
0: Ja, du bist aber auch schon jemand, der sein Herz echt auch auf der Zube trägt, ne? Ja, das ja. Aber dafür bin ich ehrlich. Ja, da, so habe ich dich immer Das, das ist nicht ja. immer
1: von Vorteil, wenn man also immer transparent sein möchte und ehrlich. Das wird gar nicht immer so honoriert. Also ich glaube, wenn ich nochmal auf die Welt käme, dann würde ich das ein bisschen anders machen. Würdest du, ja? Man lernt ja dazu. Ach man so, es doch, aber dazu. es ist doch schön, wenn man ja, sich die Ehrlichkeit bewahrt. Ja, aber man, man muss ja nicht lügen. Also Lügen würde ich nie tun. Das, das mache ich nicht, aber einfach Dinge nicht erwähnen. Ich war ja so, dass ich freiwillig alles erzählt habe, <lacht> was, was, was ich schlecht gemacht habe. War ja bekloppt. Ja, also... Das machen heute die Leute professioneller, die sagen, was sie so gut gemacht haben. Ich habe, weil wir gerade bei den
0: Anekdoten sind, natürlich auch bei dir ein paar Einspieler für dich. Und zwar kommt jetzt hier der Erste. Ich spiele ihn mal vor. Hallo Paul, grüß dich. Hier ist der Bernie. Du, mich würde eine Sache mal besonders interessieren. Als wir beide uns vor mehr als einem Vierteljahrhundert, würde ich mal schätzen, vor einem Stammtisch des Vereins Düsseldorfer Sportpresse getroffen haben, da hatte ich ein Spitzname, mit dem wir dich an dem Abend bedacht haben, sehr geärgert. Jäger 90, frei nach den Starfightern oder wie immer das war, die damals sehr in den Nachrichten waren. Du hast das als Anspielung auf dein Gewicht gewertet und gesagt, Nein, ich wiege keine 90 Kilo, höchstens Jäger 88 und so weiter. Hatten viel Spaß mit diesem, dieser Sache. Jetzt würde mich mal interessieren, so viele Jahre später, würde dich der Spitzname heute noch stören? Sprich, bist du vielleicht ein bisschen näher an Jäger 90 rangekommen oder hast das sogar überschritten?
1: Naja, bin gespannt, was du darauf antwortest.
0: Also Jäger 90.
1: Ich habe das damals in der Tat auf mein Gewicht bezogen. Also Jahre später wäre ich froh gewesen, Jäger 90 zu sein. Ich habe dann lange Zeit 96, 97 gehabt und bin jetzt wieder tatsächlich bei 90. Also von daher holt mir auch das Jahr 89 wieder ein. Also Jäger 90 passt jetzt? Ich habe die Jäger 90 <lacht> wieder geschafft. So war das. Damals. Aber damals war ich ja nun, ich komme vom Sport und habe glaube ich 86, 87 gewogen und dachte, was, was wollen die denn? Also 90 Jäger. Der Starfighter hieß glaube ich damals so, mhm. Jäger 90. Ne? Aber alles gut. Nee, das war der Grundgewicht.
0: Schöne alte Kamelle auch. Ne? Aber Bernie, ich habe dir verziehen. <lacht> ja, sowieso. Berni kann mir auch nicht lange
1: böse sein. Nein. Wenn wir Anekdoten sind, was war im IC Deichgraf los? Naja, wir hatten 5-1 in Sachsen-Leipzig verloren und äh, die Mannschaft, der Rissi hat sich zurückgezogen, die Mannschaft war dann mit mir im vorne im Restaurant. Also im Zug, ne? müssen wir noch dazu e sagen. Im du genau. im ICE. Und wir haben uns dann hochgeschaukelt. 5-1 verlieren ist ja nicht ganz so toll. Und äh, Jörg sagt dann, der, der war damals Kapitän, der hat noch einen Elfmeter verschossen. Du hast mich damals beim Vertrag über den Tisch gezogen da war natürlich die richtige Stimmung. Verstehst du, verlierst 5-1, dann kommt noch so einer an und sagt dann mal... Also es hat dann ein wenig eskaliert. Und es war, glaube ich, Karneval. Und mein Schwager, der war mit, der hat noch, dann beim Rausgehen noch ein Glas Düsseldorfer Hauptbahnhof mitgenommen. Und da war wohl jemand von der Boulevardzeitung, der das alles notiert hat. Er hatte also alles fein mitgeschrieben. Und das waren natürlich Dinge, die ich schaue dir, also ich, ich, es waren sicher ein bisschen härter. also So wie man unter, unter Sporten auch mal sprechen kann, wenn man was getrunken hat. Und <lacht> ja, es hat mich eine Woche verfolgt in der Zeitung. Eine Woche, meine Kinder konnten kommen, in die Schule gehen. Es war dramatisch, wirklich. Aber ich habe es auch das habe ich überlebt, das... Hätten andere nicht wahrscheinlich. Aber es ist ja wirklich eine sehr folkloristische Geschichte. Ja, aber es war wirklich kurz davor, Guido Jöris, ich hatte den Notausgang schon, ich wollte schon in den Hintern treten und da katapultieren, so hat er mich geärgert. Nein, das ganz so schlimm war es nicht, aber es war auch noch Karneval, wie gesagt. Und ich weiß noch, der Typ, der mitgeschrieben hat. Ich ging da raus und dann schrie er hinterher, hello. Ja, gut. Also spätestens noch ein Bahnsteig dämmerte mir. Oh, oh, das war nicht das gut. Das war nicht gut. Der hat die ganze Zeit geschrieben, geschrieben, geschrieben. Jedes Wort, ja.
0: Aber, aber generell, dein, dein Verhältnis zum Boulevard war ja schon immer in Ordnung, ne?
1: Also, ja.
0: eigentlich äh, zu allen Zeitungen.
1: Ja, und deshalb, also... Ähm, Deshalb war ich nie Spitzel für irgendeinen. Ja? Das ist doch klar. Ich meine, innerhalb der Zeitungen wechseln doch die Leute. Der Bildmann geht zur Rheinischen Post und andersrum und der Expressmann geht zur WZ. Gab es alles und keiner konnte jemals sagen, der Jäger ist der Spitzel für sowieso. Gab es nicht. Ich habe immer versucht, alle gleich zu, äh, gleich zu behandeln. Wenn jemand eine gute Story hatte, die auch gut für Fortuna ist, habe ich geholfen, die noch anzuschieben, habe noch Details dazu gemacht. Und wenn ich etwas gewusst habe, was ich einem gesagt habe, habe ich es allen gesagt. Ich war absolut fair und das da freue ich mich heute drüber im Nachhinein. Also viele Freunde von früher sind geblieben.
0: Ja, das ist so. Seit 2005 ging es dann bergauf. Ja. Und das gipfelte dann in dem Wiederaufstieg in die zweite Liga vor ausverkauftem Haus. Ausverkaufte Arena. Hast du das für möglich gehalten? Na ja,
1: doch, doch. In der Zeit war es schon so. Ja? Also, ich, ich direkt hatte, auch schon nach dem Spiel, aber, das war ja nach, das, war das Spiel nach dem, dem Aalenspiel, ne? Aber es war einfach damals auch so, ich habe mich um, um die ganzen Sicherheitsbedenken, ich meine, wenn, wenn, du, wenn du wirklich mit Leidenschaft einen Verein lebst, dann muss dir so Sicherheit ab und zu egal sein. Da gab es den Auswärtsblock von Bremen, die hatten zehn Karten verkauft. Bup, habe ich genommen für unsere Fortunen, die habe ich da alle reingestellt. Wäre ja heute gar nicht möglich. Doch, ich würde es wieder machen. Also das war Ausverkauf, haben wir auch den Bremer Block komplett weggehalten. Ja? Und, und dann, was, habt ihr, was habt ihr mit den Bremer Fans gemacht? Gar nichts, die waren da drin. Ach, die habt so, das stehen ja, lassen ja, trotzdem? Super, super. War doch alles gut, ja, alles gut. Zum Glück. Ja, ich, ich ging davon aus, wenn alles, und der Marco Christ hatten uns ja auch nie enttäuscht mit diesem unglaublichen, mit dieser Bogenlampe. Wahnsinn, ja, das war, das sind alle Dämme gebrochen. <lacht> ich ich habe gedacht, du hast die wenigstens irgendwo anders untergebracht. Nein, nein, Fans. wir mussten da rein konnten ihre Trikots ausziehen, das waren war Mindeste. <lacht> es gab aber auch keinen Protest, die haben dafür volles Verständnis gehabt, damals in Bremen. Die konnten sogar ne? ja sogar damit mitfeiern, im Endeffekt, konnten die haben wir dann den, den nicht abschickt. So, ich wollte gerade sagen, so wichtig war das bei denen mehr. Ja, ja. das also, hat man auch irgendwann, sag ich mal, in der zweiten Hälfte gemerkt. Das ist ja eben auch das Schöne, ich, ich kenne ja nun wirklich auch 80%, Prozent, 90% Prozent aller Fans, wo man sich auch in fremde Blöcke stellen kann. Dann hast du einen netten Austausch, ein nettes Miteinander, du musst ja nicht provozieren, das ist doch gehört doch mit dazu. Ja, das. Der ja, Austausch mit anderen.
0: Da hast du recht. Gut, ging dann weiter. bergauf und das alles gipfelte dann in diesem. Man muss es ja im Nachgang jetzt wirklich sagen legendären Relegationsspiel gegen Hertha BSC in Berlin. Und du warst dann, also da gab es dann diesen Platzsturm, dieses ich nenne es mal zu früh kommen von, von ein paar Fortuna-Fans, die eben gedacht haben, da wäre schon der Schlussriff gewesen, aufs Feld gelaufen sind, weil sie feiern wollten und dann auch wieder, als sie gemerkt haben, irgendwie so ganz das Spiel noch nicht zu Ende, auch wieder völlig unproblematisch das Feld wieder verlassen haben. So. Daraus wurde ja eine Riesengeschichte gemacht, dass die Berliner Spieler Angst um ihr Leben haben mussten und es gab diese anschließenden Verhandlungen beim DFB, die du auch mit begleitet hast und geführt hast. Hattest du immer das Gefühl, dieser Aufstieg, der wird auch hier weiter Bestand haben? Oder gab es Momente, wo du zweifeln musstest?
1: Dr. Koch war damals, glaube ich, Chef der Anklage. Und ich weiß noch, ich hatte vor der Verhandlung, bin ich noch nach, ähm, zur Europameisterschaft in die Ukraine gefahren. Damals Ukraine-Polen. Das war in Lviv, Lviv Lemberg, heute mhm. zu Deutsch. Da habe ich Dr. Koch getroffen. Wir waren zu viel in der gleichen Reisegruppe macht eine Stadtführung und da habe ich mit ihm vor gesprochen. Da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen gespürt, Hu Jäger, so klar ist die Sache nicht. Die DFB-Anklägerseite sieht das anders. Also ich hatte schon große Muffen davor, äh, trotz Frau Klettger meiner Seite. Und äh, am Ende hat es natürlich dann gepasst. Aber das, was du eben sagtest, zu so vollkommen, genau das habe ich damals auch gesagt. Man muss da Verständnis haben. Da gibt es ganz viele Leute, die vom großen Fußball keine Ahnung haben. Die waren zehn Jahre in der Oberliga, ja? ein bisschen regionaliger. Und wenn man lange enthaltsam ist, dann darf man auch mal zu früh kommen. Aber das kam in Niederbayern gar nicht so gut an. <lacht> und äh, das war mein Plädoyer damals. Klettgards gehalten, aber ich durfte da noch was sagen dazu. Ja, und dann eben der legendäre Ausbruch von Otto Rehagel, der war dann der Zeuge ja von Hertha BSC, der dann sagte, Halbangst, das ist Dubiose und dann weiß ich noch, dann hat er gezeigt, ähm, da wären irgendwelche halbstarken, furchtbare Menschen, furchtbar aussehende Menschen auf die hätten hinter der Trainerbank gesessen dann hat mich dem Kleckes ein Bild gegeben und gesagt, waren das diese Leute? Ja, genau die, ich hatte Todesangst. Ich sage, das waren die Toten Hosen, das waren die Toten Hosen. Ja. Ja, die saßen da oben. Okay, dann hätte ich auch Todesangst, <lacht> wenn man die aus der Nähe sieht vielleicht.
0: Ja. Sie mögen es mir verzeihen. Ja. Das ist ja witzig,
1: wirklich. Ja, ja, das war damals so. Er also, die, die, da, die saßen, glaube ich, direkt hinter der Bank. Bei Herder Berset saßen die auf, auf dieser Rinne da oben. Also auf diesem, war hm. nicht so was damals. Ne? Also das war, war schon lustig. Wie bist
0: denn du eigentlich auf Otto Reagel und auf Michael Pretz zu sprechen heutzutage?
1: Also Otto Rehagel will ich jetzt nichts Böses mehr darüber sagen, aber er hat es natürlich nicht selbstlos gemacht. Er war damals Angestellter des Vereins und ich nehme an, er hatte noch nicht, nicht Abschiedsprämien. Er hat sich ja, er hat ja vor Gericht nicht gelogen. Wenn, wenn er Angst gehabt hat, dann... Alles gut, dann hat er Angst gehabt. Und Michael Preetz musste auch das tun, was seine Altvorderen ihm gesagt haben. Also auch Michael habe ich kein Problem mit danach gehabt. Das ist nun mal so. Wenn man Leute hat, Chefs sah, die einem sagen, wo es lang geht, dann muss er das auch so machen. Ja?
0: Aber ich sag mal, das, das Verhalten von Hertha BSC, das hat ja mit Sportlichkeit relativ wenig zu tun, nee. ne?
1: hat damit in der Tat sehr wenig zu tun. Also das, das bleibt bei mir auch Elefant. Da bleibe ich auch äh, bei mir und freue mich immer, wenn es solchen Vereinen dann nicht so ganz so gut geht. Tatsächlich. Also das, das hängt mir nach und, und äh, ich mag eh die Vereine nicht, die unglaublich viel Geld kriegen und damit nichts anzufangen wissen.
0: Ja, das ist der Hertha wohl so
1: ergangen. So das, ist es. Das das ist nicht nur Hertha, gibt es noch
0: andere Beispiele, aber die wollen wir jetzt nicht aufzählen. Also, dann waren wir in der ersten Liga und dann gab es in der ersten Liga eine Aktion 12-12, hieß die. Die Fans äh, haben damals die Mannschaft dann nicht supportet in der Zeit, weil sie protestiert haben gegen, ich glaube, äh, waren das Anschlusszeiten auch damals? Weißt du noch, wohin gegen der Protest sich richtete damals? Ja.
1: Es gab ein großes Sicherheitspapier mit, ich glaube, zwölf Punkten, weiß der Geier was. Und Sven Mühlenberg auf unserer Seite, also Peter Friemann und ich waren damals im Vorstand mit Sven Mühlenberg, Wolf Werner, hat das in einer Gruppe, in einer Arbeitsgruppe auch verhandelt mit den Fans und wir hatten einen klaren Auftrag, in Frankfurt abzustimmen und wir haben das so gesagt, wirklich so gemacht, Peter Friemann und ich, dass wir uns zweimal enthalten oder Nein gesagt haben und, und die anderen Male dafür und dann gab es aber plötzlich deshalb Theater und wir haben überhaupt nicht verstanden, warum das so war und dann haben sie gegen Hannover, waren sie schon draußen, im wichtigen Spiel gegen Hannover mhm. zu Hause, haben wir trotzdem gewonnen. Und es eskalierte bei mir dann in offenbar, ja, wo genau. wir dieses wichtige Pokalspiel hatten.
0: Darauf wollte halt ich hinaus, ja. Wo
1: dann die Fans äh, keine Unterstützung gehabt, gemacht haben und nach dem Spiel, nach dem Spiel dann gesungen haben, nachdem wir verloren haben. Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt. Und das war für mich einfach etwas, das habe ich nicht verstanden. Wir haben uns echte Mühe gegeben, die Meinung der Fans abzufragen und auch das nach Frankfurt zu transportieren. Peter Friem oder ich, wirklich, da kann man heute an den Peter fragen. Und dann das, ne. Und dann habe ich damals gesagt, mein Gott, was überhöht was ihr euch? Ihr seid nicht so wichtig, der Verein ist wichtig und wir sind gerade ausgeschieden. Und das ist etwas, wo ich da nicht singen kann, wir sind die Fans, die nicht wollt. Zumal wir sie ja wollten, wir haben alles getan, damit sie bei uns bleiben. Ja. Das war, aus meiner Sicht, habe ich das total ungerecht empfunden. Ja, und meinem Ärger habe ich damals Luft gemacht. Ich habe noch extra noch, ich dachte, cool down bleib man noch ein bisschen hier, gehe allein durch den Wald, aber das hat auch nichts genützt Ich habe dann irgendwelche Äste weggetreten, vor mir waren noch sechs Polizisten. Ich war allein, aber es hat, es hat nicht geholfen, dass ich dann ganze Busladungen angegriffen habe, weil ich so sauer war.
0: Also du hast, du hast dann tatsächlich auch, ich sag mal,
1: ich hab, das Gespräch gesucht. Ja. Ich habe äh, ganz viele Leute beleidigt, ganz viele an diesem Abend. Ich habe am nächsten Morgen ja dann etwas dazu geschrieben, warum das so war, habe in der Sache nichts zurückgenommen, nur in der Art und Weise, das darf mir nicht passieren. Das sind dann zu viele Emotionen. Seitdem habe ich dort noch nicht mehr. Ein Jahr später habe ich dann Blutdrucktabletten genommen. Von daher wollte ich dann auch ruhiger. <lacht> ah, nein, aber das war in der Tat eine Riesenenttäuschung für mich. Eine Riesenenttäuschung. Das Spiel und das Verhalten der Fans. Das werde ich nicht vergessen.
0: Aber hat sich dein Verhältnis zu den Fans dann auch irgendwann wieder normalisiert?
1: Naja, sie haben irgendwann gesagt, beim Jäger weißt du wenigstens, wo du dran bist. Ja, also das, das, war, das war dann klar und ausgetauscht. Und wenn ich heute mit vielen von denen spreche, oh, ich glaube heute lachen sie darüber wahrscheinlich. Viele nicht, da gibt es noch ein paar, aber es ist ja, gibt ja immer noch ein paar Leute, die über alles sauer sind. Den kannst du auch nicht helfen. Den kann selbst echt nicht helfen.
0: Leider ist die Fortuna dann damals auch wieder abgestiegen, hat es dann ja nochmal in die erste Liga geschafft, sich dann damals ein Jahr gehalten, wieder abgestiegen. Viele Fans sagen eigentlich beide Abstiege ähm, komplett unnötig. Würdest du dem zustimmen?
1: Na, da war ich nicht mehr im Vorstand. Ich bin 30.06.17. Und habt dich ja nicht unbedingt als Vorstand. Nein, natürlich. nein, aber, aber dann habe ich dann habe ich eine andere Sichtweise. Ich habe okay. eine Fansichtweise. Ja, okay. und, äh, ich Aber weiß, dann fangen wir, erst mal, dann fangen wir doch erstmal
0: den 2012 an.
1: Der Abstieg damals?
0: Mhm. Nach der Saison dann?
1: Ja. Im Nachhinein wäre er, wahrscheinlich, wäre er vielleicht vermeidbar gewesen. Vielleicht hätte Norbert eine kurze Pause gebraucht damals. Aber das, hinterher ist man immer schlauer. Ja, Wir haben es versucht und ich war absoluter Norbert meyer fan bin es auch heute noch. Ich hätte sogar im Fall des Abschieds mit ihm weitergemacht damals. Ne? Aber Schnee von gestern. Es nützt nichts, jetzt nochmal nachzukraten. Das bringt nichts.
0: Und aus Fansicht der zweite
1: Abstieg? Ja, wahrscheinlich vermeidbar. Wahrscheinlich vermeidbar, aber was, mein Gott, wann hat es gelegen? Ich meine, drei oder zwei steigen direkt ab einer, ist Relegation. Ist nun mal so im Fußball. Es ist unheimlich schwer, da hochzukommen und sich zu etablieren. Da braucht ein Verein heutzutage sehr, sehr viel Geld, so wie es Union Berlin gemacht hat. Die haben Wege gefunden. Ob Fortuna die gehen muss, so wie es Union Berlin gemacht hat, weiß ich nicht. Aber die haben Wege gefunden, an viel Geld zu kommen und eben das in die Mannschaft zu stecken. Das ist uns damals nicht gelungen.
0: Würdest du denn sagen, also vielleicht zweigeteilte Frage zum einen, ist es, ich meine Union zeigt es, es scheint ja noch möglich zu sein, aufzusteigen und sich äh, zu etablieren. Siehst du das auch, dass das für die Fortuna möglich ist? Erster Punkt vielleicht. Willst du erstmal darauf antworten? Bitte. Also mach mal. Du. Ich
1: will jetzt nicht über Union Berlin sprechen, aber ähm, die Gelder kommen ja irgendwo her. Sei es aus Darlehen, die man im großen Stil genommen hat, sei es irgendwie anders. Äh, das kann ich jetzt nicht aus der Ferne beurteilen. Fortuna braucht mehr Geld. Ich kann immer nur für einen eigenen Verein sprechen deutlich mehr Geld. Und das wissen nur alle Beteiligten. Ja, und da wird Fortuna nicht umhinkommen. Das ist mein Lieblingswort immer, strategische Partnerschaften auch zu finden. Das sage ich aus, aus Fansicht. Ja, also wir müssen uns öffnen, also wirklich ergebnisoffen diskutieren. Das ist ein bekanntes Thema und ich glaube, das wissen alle. Wissen auch die Gremien. Mit unseren jetzigen Geldern können wir da nicht richtig was anstreben.
0: Wie bewertest du denn generell, also wie gesund ist die Bundesliga noch? allein schon von der, von der Fernsehverteilung, also der Verteilung der Fernsehgelder her, die Schere, man muss ja. es ja so sagen, geht einfach immer weiter auseinander. Ist sie noch gesund?
1: Nein, natürlich nicht. Du hast ja, du hast ja einen doppelten Effekt. Du hast aber die nationale Liga, wo das TV-Geld ungerecht verteilt wird und du hast dann die internationalen Gelder, also die ganzen Champions League, UEFA Cup und so weiter, wo, wo nochmal die, die auch in Deutschland erfolgreich sind, nochmal obendrauf Geld bekommen. Natürlich ist es ungesund, du hast im Grunde jetzt schon längst einen Close-Shop, auch in der Champions League, wenn man sich die letzten 20 oder 15 Jahre ansieht. Das ist absolut ungesund. Wenn ich einen Vorschlag ich habe damals gesagt, wir müssen noch andersrum machen. Der 18. oder der, der, der 15. Der Liga, der also drin geblieben ist, kriegt am meisten Geld. Und der Erste kriegt am wenigsten Geld, ja, vom TV-Geld. Das, das finde ich gut. Damit wir die Competitive Balance, so hieß es damals, die Wettbewerbsfähigkeit einer Liga aufrechthalten können.
0: Und, was ist aus dem Vorschlag geworden? Kaputtgelacht,
1: klar. Die meisten sind zufrieden damit, so wie es jetzt ist. Also nicht die, nein, nicht die kleinen Vereine, aber ich glaube schon, die Spitze und, und viele auch aus, aus dem mittleren äh, Tabellenbereich, die sind mit der jetzigen Verteilung relativ zufrieden, weil sie da immer so reinrutschen können ne, in die oberen Töpfe. Die sind ja etabliert.
0: Also kann es eigentlich nur, wenn dann eine Revolution von unten geben? So ist es.
1: Wenn, naja, man, man muss sehen. Also jetzt ist ja wieder das Thema Super League. Auch da gibt es ja dann Qualifikationen über die nationalen Ligen und äh, mit einer deutlich gerechteren Verteilung. Wer weiß, ob das irgendwann mal ein Argument sein kann. Vielleicht kriegt die UEFA noch die Kurve und auch die DFL erkennt irgendwann, dass es so nicht weitergeht. Du bist
0: ja immer auch zu den Auswärtsspielen gefahren. Immer noch und nicht. immer noch, ne? Und... Wie wir ja eben schon mal gehört haben, du hast auch nie den Kontakt zu den Fans gescheut. Konntest du daraus eigentlich auch immer was für deine tägliche Arbeit
1: rausziehen? Ja, klar. Also da kommt der alte Marktforscher durch. Ich habe also immer ein bisschen Empirie gemacht. Ne? Das waren dann sozusagen Gruppengespräche und habe da so Trends aufgespürt und was eben nicht richtig läuft. Da konntest du immer agieren, nicht reagieren. Wir haben viel agiert damals. Heute kriegst du ja oft durch irgendwelche Shitstorms vorgegeben, was du zu machen hast. Also das habe ich nie gemacht. Die waren mir egal. Ich weiß ja noch, das, das Eröffnungsspiel damals gegen, die, gegen Lissabon abgebrochen wurde. <lacht> ja. ne? Shitstorm, Geld zurück, weil der Wolf hat ja gesagt, ihr kriegt das Geld zurück dafür. Nee. Habe ich, hab ich die 500 Leute alle angeschrieben, angerufen, gab kein Geld zurück, trotz Shitstorm. Und zwei Monate später hatte ich dann Lissabon beim DFB zu Gast und habe das ganze Geld, die Antis, äh, Antis Honorar von 250.000 Euro zurückbekommen. <lacht> weiß keiner, aber war ja für die Fortuna.
0: Ja, du warst, da warst du schon immer ich, äh, ne? Ja. Solche Sachen mal zu finden. Gibt es ein Stadion in, in Deutschland, sag ich mal, wo mindestens Regionalliga gespielt wird,
1: was du noch nicht kennst? Mindest Regionalliga, ja. Ich war noch nicht in Filzing. Das ist da hinten bei, bei Scham in, ich glaube, Oberpfalz oder Niederbayern an der Grenze. Ja, sonst muss ich wirklich in der Regionalliga überlegen, was ich noch nicht gesehen habe. Havelse fehlt mir noch. Die war mal zweite Liga. Die, hm. die habe ich nie geschafft. Havelse muss ich noch hin. Aber sonst, wie gesagt, ich war der einzige Funktionär, der 90 Prozent aller aller Rinaldiger alle fünf Rinaldigen gesehen hat. Nicht? Also Gerdelow, Drostersen, Asse, egal, egal alles, was da rumläuft. Man stecken für das Bayern. Da bin ich sogar die Oberliga Nord, die Oberliga Süd, die kenne ich da fast alle Ja, aber
0: dann muss doch Filzing, da ist das doch ein Muss.
1: Ja, Filzing war ich noch nicht. Wie gesagt, Regensburg. Ja. Kommt noch. Ja, ich meine, ja, ja, spielt auch ja. jetzt in Regensburg. Ja, ich überlege jetzt Hauptstadt äh, und Pfützing <lacht> Film mir aus der Regionalliga Bayern noch. Da gucke ich mal, ob ich auf hinkomme. komme.
0: <lacht> Was würdest du denn sagen, ähm, welches Stadion ist das schönste?
1: Ja, also einmal in Südafrika.
0: Ja, nee, lass mal erstmal in Deutschland bleiben. In Deutschland. bevor du ja nach Südafrika schon gehst.
1: <lacht> in Deutschland das schönste Stadion. Ganz sicher nicht die Allianz Arena. Aber ähm, ja, das schönste Schaden ist schwierig, oh, nee, da, da tue ich allen Unrecht.
0: Na ja, du sagst ja nicht, welches das Hässlichste ist.
1: Nee, nee, da hast du recht, aber ich muss überlegen, da gibt es auch wirklich viele Schöne, das ist jetzt gar nicht so einfach. In Dortmund, das gefällt mir schon ganz gut. Mhm. Ne? Also ich mag
0: das Bochumer sehr gerne.
1: Ja, Bochum, Kastopper Straße ist auch schön, kommt tolle Stimmung rüber, mhm. aber die müssen nicht wirklich alle durchgehen. Also da muss ich über nachdenken, das ist eine schwierige Frage. Gibt, gibt, da gibt es auch noch genannt. Wirklich viele schöne Stadien.
0: Gibt es auch noch so eins, sag ich mal, so, wo du denkst, das ist hier wirklich noch richtig 70er, 80er Flair, wo man sich trotzdem wohlfühlt?
1: Ja, die haben ja fast alle mittlerweile abgerissen. Selbst Verle hat gebaut. In der Tat ist das wenig geworden. Gab es zuletzt noch im Nordosten, wie gesagt, aber auch, auch da habe ich... Erfurt hat neu gebaut, auch die haben ihr altes Stadion weg. Chemnitz hat was Neues. Nee. Müsste ich lange überlegen, da fällt mir nichts ein. Okay, aber jetzt gerade war schon... Sie haben neu gebaut, also alles, sie haben alle was Neues gemacht, alle.
0: Du warst jetzt aber jetzt schon ein bisschen nach Südafrika ab ja. abgeschliffen
1: und da sagst du, das ist... Ja, so das war für mich das Schönste in Johannesburg, das, das was sie neu gebaut haben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber das, das war ein großartiges. Und natürlich jetzt in Katar, das ist so. Also ich habe noch nie so tolle Stadien gesehen, die wirklich das Moderne und das Traditionelle so verbinden, wie jetzt die Stadien in Katar. Fantastisch.
0: Du machst auch ähm, Kufu-Touren. Ja. Nennst du es immer, ne? Ja. kultur Fußballtouren. Erklären Erklär uns mal kultur genau, was das Super. ist.
1: Ja, unser Ansehen war immer, dass wir mehr sein wollen als nur ein Fußballverein. Und deshalb haben wir auch gesagt, wenn wir auswärts irgendwo hinfahren, dann müssen wir auch die Stadt, in der das Stadion und der Gegner sind, müssen wir auch ein bisschen erkunden. Haben dann meistens eine Stadtführung gemacht, haben also die Sehenswürdigkeiten inhaliert, waren lecker essen und trinken da, wo es eben auch regionale Kost gibt. Die Mutter habe nicht, in Braunschweig zum Beispiel, ja, da gibt es also ganz viele Anlaufstationen. Kultur und Fußball eben, das war für uns wichtig. Und das ist es auch nicht ganz so dramatisch, wenn die Fatuna mal verloren hat. Das ist halt die Stimmung am Boden, aber jetzt in Nürnberg, wir sind ausgeschieden aus dem Pokal, hatten am nächsten Morgen aber bei herrlichem Wetter eine wunderschöne Stadtführung durch Nürnberg.
0: Also du machst das immer noch, ja? Ja, das
1: machen wir immer noch. Das bleibt auch das Hobby, glaube ich, solange ich noch was ah, und gehen kann.
0: Also jedes, jedes Auswärtsspiel auch mit Kultur verbunden?
1: Ich, nicht jedes, nein. nein. Also das, diese das kufu nicht, machst du immer mal ist. wieder? Ja, also mhm. Kufu mache ich auch gern, ganz gerne für mich allein oder für mich <lacht> und Kumpel. oder für mich. Und Meine Frau, das gucken wir mal an. Das ist dann immer. Arbeitest du das aus dann? Ja, das ist schon... Chefsache. Stadt, das ist mein Hobby.
0: Ist das Chefsache, ja. weil ich
1: auch alles kenne mittlerweile. Also ich weiß ja auch, wenn du in Fürth spielst, dann war ich aber auch in der Umgebung schon. Dann war ich eben auch in, in, in Neuburg an der Donau und die ganzen Städtchen ringsherum. Neuburg an der Eich, also Neustadt an der Eich. Ja. Dann weiß ich, wo es gut ist. Und ich kenne ja auch, jetzt kommen wir wieder zur Bayern-Ringladiger, ich kenne ja auch die ganzen kleinen Standorte. Dann weißt du, wo man lecker essen kann, trinken kann, Brauereien findet, Kloster findet. Das kennst du eben alles irgendwann, ne? Das macht Spaß, ja. Das ist, macht Spaß. Das ist Lebensqualität.
0: Ist das schon, bist du, würdest du sagen, ist das schon so deine Lieblingsecke, Bayern?
1: Ja, also ich bin überall auf der Welt. wirklich. Also mich ganz in die Wüste setzen, mich ganz nach Grönland setzen. Ich kann jeder Landschaft was abgewinnen. Ich liebe die Natur. Aber Bayern natürlich, da, da bin ich ein bisschen groß geworden im Fronten im Allgäu. Damals über meine Familie war ich Kuhhirte, alles wunderbar. Und die Berge sind schon mein Zuhause. Aber ich bin nur egal am Meer, ich bin überall gern.
0: Wo wir beim Thema Allesfahrer sind, habe ich noch einen Einspieler für dich. Lieber Paul, vielen Dank für deinen Einsatz für unsere Fortuna. Du bist aus tiefstem Herzen und mit
1: voller Leidenschaft Fortuna. Aber wer dich ein bisschen näher kennt, weiß, dass du auch gerne Fußball ohne Fortuna guckst. Deshalb meine Frage, fehlen dir noch Länder in Europa? Und wenn ja, welche? Und warum? <lacht> Alles Gute für dich und ich hoffe,
0: wir sehen uns auf irgendwelchen Fußballplätzen dieser Welt mal wieder.
1: Mach's gut! Also in Europa fehlen mir tatsächlich noch ein paar Länder. Das liegt aber daran, dass ich eine, mir selber ein, eine bekloppte, ein, ein beklopptes Gebot auferlegt habe. Es zählen nur die Länder, wo ich unsere Nationalmannschaft, A-Herr-Nationalmannschaft, gesehen habe. Und das sind 44 Länder. In 44 oh. Ländern in Europa habe ich unsere Nationalmannschaft spielen sehen. Mhm. DDR war nicht mehr dabei, da war ich nur mit Fortuna noch, leider Gottes. Die, und das sind vor allem die neuen äh, Länder äh, des Ex-Jugoslawischen Reichs. Da war ich noch nicht. Ich war in den Ländern schon, Kosovo, aber gilt nicht. Ich habe im Fußball in Kosovo gesehen, aber gilt nicht. Ich habe nicht Nationalmannschaft gesehen. Ja, ja aber... Nein, gilt nicht.
0: Ja, aber du, warum denn nicht? Du
1: machst mir nicht neue Regeln, kommt nicht in Frage. <lacht> ja. Es fehlen mir noch, die, elf Länder fehlen mir noch. Die habe ich hier in, der, in Also sprich,
0: es zählt erst dann, wenn ja. Deutschland beim Kosovo in Kosovo spielen ja, muss, jawohl. Dann, dann zählt das für dich.
1: Deshalb sitze ich bei jeder Auslosung und gucke, das ist dann wie eine blaue Mauritius. Wenn ich da ein neues Land habe, was ich noch nicht habe, dann, dann ist es fantastisch.
0: <lacht> und, wenn, und wenn man jetzt mal. Also, erstmal muss man gleich noch erzählen, wieso mit Tun eine DDR? Was war da?
1: Wir haben doch damals noch deutsch-deutscher Städtevergleich. Das war gegen Kohlenmorgstadt, die einzige Stadt mit drei A in der DDR damals. Und äh, ein Jahr später war wir schon in Chemnitz, mhm. ja, das, deshalb habe ich die DDR noch fußballtechnisch okay. kennengelernt. Ja, okay, ne? Im Interkongress, damals 1000 Leute, die uns begrüßt haben, ein Jahr später noch 20 Leute.
0: <lacht> ja gut, die Zeiten ändern sich, ne? Zeiten ändern sich. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal jetzt, auch wenn es für dich nicht zählt, den Vereinsfußball auch noch mit reinnehmen, gibt es da trotzdem noch ein Land in Europa, wo du noch nicht äh, geschaut hast?
1: Ja, ja, Andorra. Gut, dass du mich drauf aufmerksam machst. Siehst du mal? Aber das gilt nicht, ist mir egal. Nein, ja, so, ganz, nein, so ganz, Na, tätig ja, ja, so ein bisschen, so bisschen arbeitet es ja doch in Tischgut. <lacht> ja. ähm,
0: so, jetzt kommen wir zu deiner äh, aktuellen Zeit. Du bist jetzt seit einiger Zeit als CSR-Direktor bei der Fortuna äh, tätig gewesen. So, da kann man sich erstmal nichts untervorstellen unter vorstellen unter CSR-Direktor. Bedeutet unternehmerische Sozialverantwortung.
1: Jetzt füll uns
0: das doch mal so ein bisschen mit
1: Leben für uns. Ja, bei uns war der, also das ist ein Begriff, der in der Theorie wirklich mehrfach ausgelegt werden kann und je nach Unternehmen auch oder je nach Verein auch. CSR ist heute überholt worden von Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist mehr als CSR. Wir haben unseren Schwerpunkt eigentlich immer gelegt auf das Soziale. Soziale war bei uns unterteilt in Gesellschaft, in Integration und Inklusion, in Gesundheit und Ernährung. Und dazu gab es Ökologie. Ein bisschen, wir haben ja modernes Stadion und alles. Das war wichtig. Hinzugekommen ist die Ökonomie jetzt mit Compliance und solchen Dingen, Sicherheit für Mitarbeiter. Aber der Begriff Nachhaltigkeit ist etwas, was du auf den gesamten Verein überstülpen kannst. Das ist jetzt das Neue, was man macht, auch bei der DFL, überall in der Gesellschaft eigentlich. Aus meiner Sicht ist der Begriff CSR jetzt überholt, er heißt nur noch Nachhaltigkeit. So, und wir haben das jetzt die ganze Zeit praktiziert, eben auch mit diesen Schwerpunkten. Die Schwerpunkte werden jetzt woanders verlagert und deshalb wird es auch da eine Umstrukturierung im Verein geben müssen. Ja, wenn jeder jetzt mittlerweile jeder Mitarbeiter, jede Abteilung Nachhaltigkeit leben muss, dann kannst du nicht mehr eine CSR-Abteilung machen, das bringt dann nichts.
0: Mhm. Kannst du nicht verstehen, wenn beim Thema Nachhaltigkeit
1: es dann einen Aufschrei gibt, wenn zu einem Auswärtsspiel eine Flugreise angeboten wird für ja, Fans? Kann ich. Es wird immer wieder Dinge geben, die nicht so einfach zu lösen sind. Also wenn da ein Trainer ist, der sagt, hör mal zu, wir müssen da mit dem Flieger hin, sonst verlieren wir das Spiel, sonst das sind die Spieler nicht ausgeruht, der Weg ist zu weit dann musst du da auch klein Ball Das Wichtigste bei uns im Verein ist der Fußball. Aber gut, da geht es ja nicht um die Mannschaft, ne? Da müssen wir, ich wollte gerade sagen, nein, klar, das kann passieren, aber da müssen wir eben woanders besser sein als andere. Da müssen wir woanders das wieder reinholen. Und das haben wir ja auch dann über einzelne Maßnahmen versucht, nicht? Aber mittlerweile fahren sie auch mit Zug, so ist es nicht. Also wir haben schon viel gelernt und es ändert sich also etwas im Verhalten. Ist denn die Fortuna schon sehr nachhaltig aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, ich glaub, insgesamt sind wir sehr nachhaltig. Mannschaft, mein Gott, wir sind nicht weniger nachhaltig als andere. Da können wir sicherlich vorbildhafter werden, aber wie gesagt, der Sport darf nicht nur leiden. Aber auch dieses Ganze, diese ganzen anderen Themen, die du gerade angesprochen hast, also
0: Inklusion, Ökonomie, Ökologie, das sind ja alles auch äh, Herzenssachen für dich, ne?
1: ja, ja, also Herzenssache wirklich, ganz authentisch sind die sozialen Themen bei mir, ne? Integration, Inklusion. Gesundheit, Ernährung, also gerade auch, dass wir in die Schulen reingehen und gucken, dass die Kinder sich bewegen. Diabetes ist ein Partner hier, Deutsche Diabeteszentrum in Düsseldorf. Wir haben ja elf feste soziale Partner. Denen zu helfen, ist mir schon ein Bedürfnis, absolut, auch meinen Leuten. Das ist also, das muss authentisch gelebt werden. Und das tun wir, das kommt auch so rüber, das merken die Leute. Ne? Da bekommt man auch viel zurück, ne? Ja, absolut, absolut. Da sind viele Freundschaften entstanden, ja. Ist die Fortuna aus deiner Sicht in der Stadt gut verankert? Sie ist gut verankert. Und sie muss aufpassen, dass sie auch immer gut verankert bleibt. Wir wollten immer damals mehr sein, wie gesagt, als nur ein Fußballverein und wollten vor allem auch Partner der Stadt Düsseldorf sein. In der Partnerschaft muss man sich untereinander helfen. Das heißt, wenn da Ela gekommen ist, da Orkan damals haben wir geholfen. Also es gibt viele Projekte der Stadt, wo wir mithelfen, wo wir einfach mithelfen, wo wir im Grunde eine Win-Win-Situation haben für beide Beteiligten. Umso mehr Projekte wir gemeinsam anschieben, desto besser ist es halt. Ich glaube schon, dass wir ganz gut im, im Brauchtum, im Sommerbrauchtum, im Winterbrauchtum aufgehoben sind. Da machen wir eigentlich relativ viel. Es gab immer eine Karnevalssitzung, dieses Jahr nicht. Soll die wieder ja Nein, Soll die wieder auch, aufleben? Ja, ja, die soll wieder aufleben. Nächstes Jahr wieder. Aber das war einfach, das war geschuldet, dass man jetzt so viele Nackenschläge hatte. War immer geplant, geplant. Dann kam wieder Corona. Auch dieses Jahr Lauterbach. Vorsicht, große Welle. Also da hast du keine Lust zu planen. Das mhm. ist einfach zu, zu großes Risiko.
0: So, jetzt gehst du ja eigentlich, ich sag extra schon eigentlich in Rente nächsten Monat. Aber du bleibst ja der Fortuna erhalten, nämlich genau in dem Bereich auch, in dem du jetzt, ja, bis jetzt gearbeitet hast. Ich denke mal, es hat einfach eine Rolle gespielt, weil es dir ja auch anscheinend auch etwas zurückgibt. Und Erklär uns mal genau, inwiefern du der Fortuna erhalten bleibst.
1: Ja, ich werde Repräsentant für den sozialen Bereich, im regionalen Bereich und mache im Grunde das weiter, was ich bislang auch gemacht habe. Bin so ein bisschen Trüffelspanchen, suche also schöne Projekte, die man dann gemeinsam macht, die man aufleben lässt. Gucke auch, dass ich dafür das Geld bekomme, nicht vom Verein sondern von, also nicht, auch nicht von Sponsoren, aber von Institutionen, die gerne helfen. Ja, ich habe jetzt Sponsor bei uns, die da gibt es ja dieses Fortuna-Los. Also solche Leute helfen natürlich unheimlich gut im sozialen Bereich. Jetzt Krise, Türkei, Syrien, Erdbebenopfer, da geht es da geht's um, um Gelder für Aktion Medio, Ein also einziger internationaler Projekt, was wir hier machen, alles andere ist ja regional, lokal, regional. Ja, das ist eben mein Aufgabenbereich auch in der Zukunft. Dass wir so schöne Projekte wie Safe Food anstoßen, wie Fortuna bewegt, ja, das sind solche Dinge, die mir auch in der Zukunft einfallen werden, die uns, die mir und meinen Leuten einfallen werden in der Zeit. Ich habe nein, meine Leute ist falsch, aber meine früheren Mitarbeiter. Ich habe keine Leute mehr, ich bin jetzt sozusagen Einzelschicksal als, als Repräsentant im sozialen Bereich. Aber du freust dich drauf, oder? Ja, ja, das ist alles so gut. Ich bin da schon also seit 1. Februar, also eigentlich bin ich am 1. März in Rente, aber das hat man so gemacht, das mhm. hat technische, verwaltungstechnische Gründe gehabt und habe zwei Tage die Woche frei, arbeite von Dienstag bis Donnerstag, aber wenn du mich brauchst, bin ich am Montag oder Freitag da, das ist natürlich klar und, und äh, bei den Spielen meiner Fortuna.
0: Wir haben schon ein sehr, sehr offenes Gespräch geführt, jetzt kommen wir noch drei schnelle Fragen, ein bisschen abseits, sage ich mal, vielleicht von der Fortuna, wo die erste eigentlich nicht. Kommen wir nochmal nach Berlin? Und damit meine ich jetzt nicht zu zum Spielen zur Union oder zur Hertha. Hm. <lacht> Und, dann, und du kommst jetzt auch nicht mit Tennis-Rosia oder, oder sowas, ja, ja, genau. Ja, ja, ist gut.
1: ja, das ist natürlich auch mein großer Wunsch, aber wenn ich das sehe, meine Güte. Also, wenn wir einen guten Lauf haben, dann schaffen wir das. Wenn wir einen guten Lauf haben, dann schaffen wir es nochmal, bin ich von überzeugt.
0: Also einmal noch... Nürnberg, Nürnberg war bitter,
1: also Nürnberg war ja unverdient, egal was man darüber geschrieben hat, Nürnberg war unverdient. Es tat mir in der Seele weh, das Ding muss nach Hause fahren, natürlich. Hätte nie zum Elfmeterschießen kommen dürfen, aber ich glaube dran, ja, wir kommen nach Berlin.
0: Wir nehmen dich beim Wort.
1: Ja. Was würdest du gerne können? Kannst du aber überhaupt nicht. Digitale Welt. <lacht> ja? ja? Ich werde ja immer mehr ausgeschlossen, nicht? Wenn ich die, die äh, digitale Welt nicht bald beherrsche, kann ich kein Stadion mehr betreten. Na, ich suche da immer noch meine Kasse, wo ich eine Karte kaufen kann. Das ist vorbei. Ja. Haben irgendwelche Handys dabei und dann musst du gucken, wie du reinkommst.
0: Ja, das stimmt, ne?
1: Habt ihr noch eine Tageskasse? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es nicht
0: wo noch so schön jemand dahinter sitzt, mit ja. dem man noch sprechen kann. Ja, wo du
1: noch den beleidigen kannst, noch für ein <lacht> Mal. wenn das Spiel schlecht war, <lacht> genau. ist alles nicht mehr. Ein bisschen du bist im hingestürmt, Geld zurück. <lacht> ja, genau. Die gute alte Zeit. Ja. Vor allem, nein, das ist das ist alles, ich meine, ich sammle ja auch Karten. Nicht nur ich, es gibt so viele ja, Bekloppte, ja. die so sind wie ich. Ja. Wir sammeln Karten. Da habe ich neulich gesprochen, der, der fährt auch jede WM mit. Hans-Peter Krug hat gesagt, ich habe keine Karte aus Katar mitbekommen. Ich habe mir eine besorgt. 350 Euro habe ich alle halt bekommen. <lacht> Auf dem Schwarzmarkt, da habe ich gar nicht laut sagen, die habe ich mir gegeben lassen. Nicht, wie ich es eine kleine Erinnerung habe. Ich kann ja mein Handy schlecht in, ins Album einkleben.
0: Ja, das wird schwierig. Ja. ja, das stimmt, da geht ein bisschen was verloren. Ne?
1: Absolut. Gucken immer, dass sie nachfolgende Generationen kriegen, aber uns Alte dürfen sie nicht vergessen.
0: Das ist meistens noch mehr Geld zu holen.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja?
0: Okay, letzte Frage. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Fortuna-Zeit und ein Fortuna-Moment der dir jetzt genau in den Kopf gegangen ist. Welcher ist das?
1: Nein, das ist zu so schwierig. Da kommt alles, da prasselt alles auf mich ein. Das, gibt, das sind zu viele Momente. Ja doch, also gut. Wenn ich daran denke, wie ich da im Innenraum stand und gesehen habe, was passierte im Relegationsbring in Hertha BSC. Das war so grauenvoll. Ich war kurz vorm natürlichen Tod, hundertprozentig. Prozent, Ich weiß nicht, was in mir da, da gibt es ein Bild einer der Post, da hängt mir das weiße Hemd, ich hatte gerade alles weiße Hemd aus der Hose raus, so habe ich mich gefühlt. Ja? Also das war in mir willens Welten zusammengebrochen. Ich habe das Ganze ja schon geahnt, was da passiert. Egal, wie es jetzt ausgeht, du gehst vor Gericht, das, das, das geht so nicht durch, geht das Spiel nochmal weiter. Das war vielleicht der Moment, wo ich dachte, ja, völlige Blutleere.
0: Paul, danke dir für dieses unfassbar schöne Gespräch und äh, viel, viel äh, Spaß und ja, man kann auch sagen Erfolg, glaube ich, äh, bei deiner weiteren Aufgabe.
1: Ja, danke Olli, danke, Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Werb für den Biss.